1: out there. Yeah, no, no, don't get it, apostrophe.
2: Don't ever feed him after midnight. She's
3: alive! Alive! Ready to
4: party!
3: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
4: Yes, yes, ben. yes.
0: ne faut pas lui dire, c'est le titre de la comédie tristement spoilée hier soir sur le plateau du Grand Journal par Victor Robert. Ça tombe bien parce qu'on ne parlera pas du film et que nous ce soir on vous dit tout. On vous dit tout de Peterson, le nouveau Jim Garmouche. On vous dit tout aussi de Nocturnal Animals, le second long métrage du styliste Tom Ford. Pareil pour Assassin's Creed. On vous révélera les dessous de McDonald dans le fondateur et ceux de la traque de Pablo Neruda au Chili. Puis on partira en Asie, au Cambodge d'abord avec Diamond Island, puis au Japon où on cherchera l'amour dans Your Name. Extérieur nuit, c'est parti. Thank you. On pas commencer l'année sans vous présenter nos voeux, c'est pourquoi nos chroniqueurs ont tous choisi de vous formuler leurs petits voeux pour 2017. Qu'est-ce qu'on qu qu veut voir au cinéma Zoltan, qu'est-ce que tu veux voir au cinéma en 2017
1: Moi j'aimerais bien que les cinéastes français décident de nous faire plaisir un peu et de ne pas nous faire que des films, certes intéressants, mais plombants. Quoi. Moi je me suis fait toute la sélection euh, qui risque d'être nominée au César là, pendant ces vacances et franchement c'est déprimant, il n'y a rien euh, qui fait plaisir. Quoi. Donc s'il si, peut y avoir des films autres que des comédies idiotes, euh, mais des films int intelligents mais euh, qui ont la volonté aussi de faire du bien. Okay. Bon, Films ouais. sur, euh,
2: sur le divorce <rire>
1: voilà, oui, non, mais Ou de, le chômage tout. Oh, Mais tout, ou oh, bah, bah, la bah, sodomie est avec des vieux et tout ça. Pardon, mais je, je sors de rester <rire> vertical et ça m'a. <rire> <Non, c 'est... rire> ça m'a vraiment fait mal. n'ont eu pas, euh, eu pas les Guirodi. Ouais.
0: Qu'on retrouve pourtant dans de nombreux classements, reste vertical. Oui, oui, oui. Ouais. De fin d'année. Il
1: ouais, y en a qui aiment. Hein.
0: Est-ce que quelqu'un a un vœu pour la série télé Moi j'en ai un en tout cas. C'est la saison 2 de, de Sense8. C'est ce que j'attends le plus euh, cette année. Il euh, y a eu l'épisode de Noël qui était euh, deux heures de. de... De partouze. Mais, euh, mais c'était très sympa et je pense que la saison 2, à euh, moyen <rire> Peut-être pas de nous présenter seulement de la partouze, mais en tout cas de, de tirer l'intrigue d'une euh, saison 1 Isabelle pour l'année 2017 une vous souhaite deux heures heure de partouze.
2: C'est Ce pas beaucoup sur une année.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Deux heures
6: sur une année, c'est pas énorme. <rire>
0: enfin oui, bon, chacun on aura, on aura 10 heures, voire 12 heures, je crois, avec la saison 2, ouais. donc c'est pas si mal. On a aussi la saison. Pardon N'enchaînez pas les épisodes. Oui, n'enchaînez pas ah, les épisodes, c'est du Netflix.
1: Ils vont prendre des vrais acteurs qui savent jouer ce coup-ci ou, ou ils en gardent Zoltan, leur Zoltan, tu veux
0: parle de euh, tu veux qu'on parle des séries que tu aimes bien et qui sont très mauvaises Comme Comme Stranger <rire> Things. Ah,
1: oui, c'est vrai.
0: On Les... attend
6: avec impatience la saison 2.
1: <rire> non, pourquoi pour je ne l'attends pas tu vois, La non, saison non, 2 de si elle pouvait ne pouvait pas exister, ça ne me dérangerait pas.
6: Bah ouais, C'est vrai que c'était euh, une, une série assez euh, décevante
2: malgré tout ce qui avait été dit dessus, je trouve. C'est extrêmement ouais. mauvais. Mais Ne parlons plus du passé, 2017, année du reset. <rire> <rire> on, peut, on peut attendre, espérer que la saison 3 de Twin Peaks ne sera pas décevante, même si. Euh... Oula, ouais, même bah même Non, si mais moi je préfère pas regarder. Hein, ouais, Ou alors on, on peut espérer même. Même. que le projet va être abandonné que David Lynch va revenir. Et que ce sera peut-être pas autre, autre chose et pas, pas Twin Peaks. Ouais.
3: Personne oh, attend Peter. le Luc Besson du coup de cet été. Oh là 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 là.
0: Alors. <rire> Pourquoi pas, moi j'allais dire, en tout cas c'est intéressant parce que pour une fois, bon, c'est une adaptation d'une BD mais enfin c'est pas un blockbuster euh, qui reprend une franchise d'il y a 20 ou 30 ans donc quelque part c'est déjà, c est c est déjà pas mal Cette
1: année on a que deux films sur 30 gros blockbuster américain qui ne sera pas une, un sequel, prequel, reboot et autre Et en
0: général le pire c'est que ça marche pas du tout parce qu'on se rappelle de ce qui est arrivé à Tomorrowland en général quand ça se lance, quand c'est un, un one shot enfin euh, j'ai dire un film qui, qui n'appelle pas de, de, de sequel et qui, euh, qui n'est pas une une reprise d'une franchise, c'est un flop, euh... c'est un intégral.
1: Je crois que cette année il y a le Dunkerque de Nolan et le James Gray, le Lost City of Zid, ou quelque chose ouais, comme ça. Lost City of Z. Ouais. Ouais, qui est genre les et deux le, films euh, originaux de l'année. Ouais.
6: Et le Scarface, qui ouais. va sans ouais. doute et... être. Donc un... finalement, euh, on souhaite Mais... aux
0: gens d'aller voir des gros films en salle. Non, Mais James
6: Gray avait, enfin euh, là le, le, le pitch du prochain film est une, une, une histoire vraie qui se passe dans les années 20, enfin adapté. Inspiré d'une histoire vraie qui se passe dans les années 20, il avait été question que James Gray fasse un film qui se passe dans l'espace à une époque. Donc euh, un j'ai hâte côte, de voir. Euh... Mais c'est la... peut-être
2: dans l'espace C'est à dans les années 20, inspiré d'une histoire vraie.
6: Mais euh, non, non, mais euh, il serait intéressant de savoir euh, où est passé ce projet parce qu'il était quand même déjà euh, bien avancé et c'est celui-ci qui sort le premier. Mais un jour, on verra James Gray. Euh... Faire un film sur, euh, sur, euh, sur les astronautes. donc euh, ça, ça peut-être peut
0: notre vœu pour euh, 2018. <rire> 2020.
6: Non, et moi, j'ai juste un, un vœu. Enfin, C'est euh, début février ou mi-février. Il y a un film qui s'appelle euh, Compte et blessures, qui est le premier long métrage de Morgan Simon, avec Kevin Azaïs notamment et Monia Choukri, qui, à mon avis, va être très bien. Voilà, donc euh, ouais, on en
0: on attend. parlera euh, on attend, on attend. certainement et c'est un de nos voeux pour 2017. On va tout de suite passer aux breaking news de Camille.
1: Il n'y a pas de jingle, donc quoi Il y a y y un y
0: jingle
4: normalement. Mon jingle. Jingle. Ah.
0: Camille, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité de cette semaine Je sais que tu as des nouvelles du box-office.
4: Oui, et c'est sans surprise que Rogue One arrive en tête du box-office de la semaine. Le spin-off de Star Wars a cumulé plus d'un million d'entrées cette semaine et cumule à lui seul plus de 4 millions d'entrées depuis sa sortie. Il est suivi par une autre production, Disney. Vaiana, la légende du bout du monde avec 885 000 entrées. Et la troisième place, c'est Passengers qu'il la Décroche, film de science-fiction avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence qui cumule 630 000 entrées et dont on parle ce soir, Elisabeth Non, on n'en parle pas ce soir parce que ce n'est pas très bon.
6: On peut parler des mauvais films, Elisabeth, en 2017. On
0: peut en tout cas parler de mauvaises nouvelles aujourd'hui c'est le double enterrement de Debbie Reynolds et de sa fille Carrie Fisher. C'est bon,
1: 2016, on passe là, c'est pas Non, mais
0: quand même,
4: il faut y revenir. On ne vous apprend rien, la mère et la fille sont décédées à seulement un jour d'écart. Debbie Reynolds inoubliable dans Singing the Rain n'aurait pas supporté le décès de sa fille, c'est ce qu'a déclaré son fils Todd Fisher. L'actrice de 84 ans a succombé à un AVC. On rappelle que la mythique interprète de Princesse Leia est morte la semaine dernière des suites d'une crise cardiaque. Ce qu'on savait moins de Carrie Fisher, c'est qu'elle était une talentueuse script docteur d'Hollywood. Elle avait réécrit et corrigé de nombreux scénarios de films célèbres, comme Sister Act*. Euh, hook et même Star Wars d'ailleurs. Euh, Debbie Reynolds, elle s'était fait également connaître pour sa collection foisonnante d'objets de l'histoire du cinéma. Elle possédait entre autres, entre autres la mythique robe blanche de Marine Monroe dans 7 ans de réflexion qui s'était vendue aux enchères en 2014 pour la modique somme de 4 millions de dollars. Et
0: Carrie Fisher a écrit un, un super bouquin. Euh, oui, C'est rester... une très bonne
4: romancière aussi. Ouais, ouais. On va
0: rester sur la minute nécro puisque maintenant on va parler du...
4: Mais quand même, <rire> il faut en parler. Bah oui, Michel Morgan qui est mort. La légende... légendaire actrice de Quai des Brume n'est plus. Dans le film de Marcel Carnet, elle avait inspiré à son partenaire Jean Gabin l'une des phrases les plus célèbres du cinéma T'as de beaux yeux, tu sais. Mais Michel Morgan, c'était aussi de grands rendez-vous manqués avec Hollywood. Pour son film Soupçon, Alfred, Alfred Hitchcock lui préfère Joanne Fontaine, car l'anglais de Michel est insuffisant. Et oui, et plus tard, c'est Ingrid Bergman qui obtiendra le rôle principal dans Casablanca, un rôle qu'il avait pourtant promis qu'on avait pourtant promis à l'actrice française Michel Morgan est décédé à l'âge de 96 ans. Et puis on a un
0: petit clash de la semaine qui fait toujours. Toi tu parles d'injustice, moi je trouve ça plutôt amusant.
4: C'est amusant, mais c'est quand même injuste. Oui, le FN s'en est violemment pris à Luca Belvaux ou plutôt à son dernier film. Euh, chez nous qui relate le quotidien de Pauline une jeune infirmière dévouée qui se présente aux élections municipales de sa ville sous l'étiquette d'un parti extrémiste le bloc patriotique un parti qui fait évidemment allusion au FN euh, c'est une idée qui n'est pas au goût de, du parti de Marine Le Pen comme l'explique Steve Brioua, maire FN dénimbeau Beaumont dans un tweet assassin. Pauvre Marine Le Pen qui est caricaturée par ce pot à tabac de Catherine Jacob. Catherine Jacob qui joue le rôle de Marine Le Pen. Un sacré navet en perspective. On rappelle par ailleurs qu'aucun élu FN n'a encore vu le film, puisque Chez Nous, de Lucas Bellevaux, sortira sur vos écrans le 22 février prochain. Et on termine quand même avec une
0: bonne nouvelle, puisqu'on disait 2016, on va l'enterrer définitivement
4: et... Oui, oui Elisabeth, la bonne nouvelle c'est le record de fréquentation des salles de cinéma en 2016 euh, 213 millions de spectateurs ont fréquenté les salles de cinéma en 2016 C'est 6,6% de plus qu'en 2015 Et notons que la comédie française, et ça c'est spécial dédicace pour toi Zoltan A toujours la cote puisque les trois plus gros succès français ah bah, de l'année sont Les Tuches 2, Le rêve américain d'Olivier Barou, Camping 3 <rire> et Radin de Fred Cavalier. On est ravis. J'ai cru qu'il
2: allait avoir mon film préféré dans le top 3. <rire> Tamara, oui, Tamara Il y a des trois et films non. préférés
6: là dans Tamara le top 3.
2: Tamara et
4: pas là, non.
7: Morning, Tout okay No, not really. My kid needs braces on her teeth. My car needs a transmission job. My wife wants me to take her to Florida, but I'm behind on the mortgage payments. My uncle called from India, and he needs money for my niece's wedding, and I got this strange rash on my back. How about you? I'm okay. Ready to roll, Patterson?
5: Yeah. When you're a child, you learn there are three dimensions. Height, width, and depth, like a shoebox.
0: On reconnaît la voix d'Adam Driver. Euh, C'était le trailer de Patterson, donc le nouveau film de Jim Jarmusch, quelques années après euh, Only Lovers Left Alive. Euh, cette fois-ci, c'est l'histoire du coup d'un chauffeur de bus poète à ses heures perdues, euh, qui était à Cannes cette année. Que le chauffeur absu... de bus. Pardon. Il est... Mais il est chauffeur de bus. Oui, oui. Mais dit qu'il était à Cannes, bus, donc euh... ah,
1: pardon, oui voilà. J'ai fait une mauvaise blague.
0: Zultan, est-ce que, est que tu veux nous le pitcher peut-être un peu mieux que ça, j'ai pas vu. Non, bah
1: c'est à peu près ça, c'est vraiment de la chronique. On vit 7 jours dans la vie de, de ce personnage, qui s'appelle comme le nom de la ville qu'il habite, Patterson. C'est une ville qui a l'air d'être assez importante dans l'histoire de, de la poésie américaine, qui a hébergé un, un, un grand poète. William Carlos Williams. Voilà, oui, qui, qui a l'air d'être un grand poète américain. Et donc, notre petit Patterson vit de ces journées qui sont bon, un peu lambda, dans le sens où il n'y a pas de... Alors c'est un film qui exclut toute dramaturgie, sauf à un certain moment, et d'ailleurs on, en... on en parlera peut-être, mais je vais trouver ça presque dommage, qui est vraiment dans l'ordre de la chronique, on va vivre du lundi, vendredi, enfin lundi, mardi, mercredi, euh, vraiment au jour le jour, on a des espèces de gimmicks qui vont revenir, euh, les réveils avec, sa, fa... avec sa, fa... sa fiancée dans le lit, qui est toujours filmée de la même manière, qui nous... qui nous donne une espèce de régularité à... à la petite vie tranquille de ce mec, qui euh, conduit son bus, euh, promène son chien, écrit de la poésie quand il a un peu de temps. Et voilà, c'est un, une balade, moi je, je la compare souvent à une, à une chanson folk, enfin une balade que tu vas écouter avec des refrains qui reviennent comme ça, et ça, ça a du sens parce que tu as envie de lui en donner, et ça, si, si tu veux le regarder sans sens, tu peux aussi très bien le, le vivre euh, comme ça. Donc ça veut, ça
0: veut dire que la répétition, il euh, n'y a pas, pas d'évolution
7: il y, y, y a une évolution mais euh, à mon avis enfin euh, moi j'ai pas vu les autres films de Jarmusch à part The Nine Left de la non plus donc, enfin, et hein. je pense que dans les grave. deux cas il a vraiment On un travail dire, sur, un, un travail sur le temps et sur et sur l'attente et euh, là justement avec euh, avec cette, cette forme chronique ben bah, la répétition amène euh, quand même des évolutions et justement en fait tu parlais de sens bah, c'est ça qui est un peu à la fois intéressant et piégeux c'est que tu vas te mettre à chercher du sens dans les moindres détails même et d'ailleurs il s'amuse à lancer des à lancer des pistes euh, qui finalement n'aboutissent pas, oui, et, je mais c'est parce que voilà dans cette forme-là tu vas t'accrocher tu vas à tout. Pour voir à quel moment justement il y a une dramaturgie Parce que t'es dans un Et au film moment où de... ça arrive
1: j'ai presque été déçu moi ben, ouais. Tu vois quand il quand y a le plan qui s'attarde sur ce fameux objet Qui est un, un peu important Et on se dit ah merde c'est un setup euh... Et là on, on, et quand on se rend compte qu'il y a un payoff au, au truc Et là j'ai presque été déçu Je me dis c'est bête t'avais avais évité ça tout le long Tu vois le coup du chien avec les mecs qui ils, mmh. ils promènent son chien Et des mecs qui lui disent fais gaffe il y, y a des voleurs de chiens dans le coin Et tous les soirs il laisse son chien devant le bar Et donc on tu te dis bon, bah, il va se passer un truc ou pas, et, et donc tu anticipes sur deux choses, au final les choses n'arrivent ou n'arrivent pas, et qu'au moment où ça arrive, tu es presque déçu qu'il soit tombé dans, le, dans la vraie dramaturgie, quoi. tu te dis que ce côté chronique était, était vraiment intéressant et agréable, et après il y a aussi une très très belle illustration de la poésie, ça, si on peut en parler aussi je pense que c'est important, c'est-à-dire que le personnage écrit et les poèmes sont lus à voix haute euh, pendant qu'il les écrit et sont affichés à l'écran, ce, enfin, ce qui permet vraiment de les lire et de les interpréter de manière euh, bah, hyper... Euh, à, vraiment au réel parce qu'on n'est pas bafoué par les sous-titres qui vont nous traduire la, le truc ou, ou par le son qu'on va pas bien vraiment on peut les lire et, euh, et c'est vraiment des beaux poèmes qui, qui sont pas en rime, qui évoluent sur un objet du quotidien, qui va terminer sur une déclaration d'amour à, à, à la femme qu'il aime, c'est vraiment une, un bel hommage à la poésie qui n'est pas un, a, une, un art littéraire hyper abordable et je trouve que dans ce film il y a une vraie volonté de, de le rendre ouais, le c quotidien. C'est étonnant,
7: c'est justement de enfin, la, poésie, la poésie prosaïque, du degré zéro et pas de, pas de fioritures, ce qui va finalement assez bien avec le film. Dans son expression,
6: moi je suis, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai trouvé euh, bon, Jérémy. Moi j'ai pas, j'ai loin enfin, je pas tout vu vraiment loin de là, euh, mais j'ai vu Coffee and Cigarettes, j'ai vu Only Lovers Left Alive, euh, j'ai vu Bro Broken Flowers, c'était lui aussi. Ouais, lui aussi. Euh, Broken, bien, Broken Flowers était très réussi mmh. à mon goût euh, et Only Lovers Left Alive était euh, une, une pure merveille euh, sur le plan. Euh, sur le plan euh, du, du, du découpage du film, sur le plan, enfin, même sur le plan artistique et sur, le, sur ce qu'a qu raconté le film. Et je trouvais ça extrêmement
0: euh,
6: racé, vampire, en fait. hyper, euh, comment dire, hyper élégant, hyper beau dans la forme. Dans le fond aussi, c'est une très belle histoire d'amour. Là, j'ai l'impression qu'il fait un Only Lovers Left Alive euh, ultra mineur, avec des personnages qui ne sont pas euh, des vampires, mais des êtres humains euh, lambda. Et c'est ce que tu disais, Zaldane, ce sont des, c est, c est des journées lambda qui s'étirent comme ça au fur et à mesure. Et j'ai l'impression que Jarmouche est en train de vieillir, là. Enfin, je, je trouve qu'on retrouve ses gimmicks de mise en scène, on retrouve ses, ses, son, son goût pour le détail. Sauf que là, ça, ça, ne, ça ne fait pas œuvre, je trouve, ben vraiment. Je trouve que c'est... comme. En fait, je trouve que... Ce, ce qu'il avait comme particularité en matière de mise en scène deviennent là des tics un peu gênants, à mon, à mon sens. Et, euh, et ce que tu dis sur euh, la, la, la façon dont la poésie est, est présentée dans le film, c'est vrai qu'il y accorde une, une vraie place et ça n'est pas anecdotique. Et ce n'est pas juste un homme qui fait de la poésie, on, on le voit... Euh, on le voit on le voit euh, écrire' enfin, on le voit faire vraiment enfin je, quand je dis c'est pas juste un homme qui fait de la poésie c'est pas juste un, un prétendu un poète c'est vraiment un homme ouais. qui est en train de faire en train de fabriquer ça c'est assez beau mais cette histoire de décrire de, le texte euh, sur sur l'image moi ça me fait penser plutôt à une espèce de ça me fait penser à ce qu'on voit beaucoup en ce moment qui est euh, les, les, les sms à la, les, les sms sur euh, sur l'écran euh, les, les conversations skype qui prennent tout l'écran et tout ça en version un peu plus arty et un peu plus bobo quoi mais bah, je, ouais, je trouve ça un peu je trouve mais... ça je trouve ça un peu décevant et je trouve que j'ai l'impression que par moment c'est une manière de remplir quoi
1: et je trouve que c'est une manière d'illustrer après c'est du remplissage parce que visuellement as des choses qui apparaissent à l'image mais comment tu veux le, la poésie c'est des mots qui vont être majoritairement lus donc euh, partir de là euh, les écrire sur l'écran c'est juste euh... Basique, c'est simple, c'est fondamental. Mais ça pourrait,
6: ça pourrait, ça pourrait on pourrait imaginer que bah, par exemple, juste le fait que, que ce soit le, récité Zodorowsky suffit à ça. Largement. ça pas
1: en tant que spectateur. Parce que moi, par exemple, je ne suis, suis pas bilingue, enfin je suis bilingue en anglais ou en, même en espagnol. Le fait d'avoir le texte écrit, tu lis les choses d'un coup, tu, le, le texte t'appartient. Quand c'est quelqu'un qui te le dit, tu as l'intonation de la voix qui va prendre le pas sur le texte en soi. Le fait d'avoir <rire> les choses écrites de manière frontale, c'est pur, c'est juste <rire> simple. Mais, je sais pas.
0: Là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a beaucoup dit de Neil Lovers of the Life que c'était un peu le... Le, le, tu dis que c'est une pure merveille. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais on disait que c'est un peu le, le, le résultat de tout ce qui s'était construit dans sa filmographie, dans le sens où, en fait, d'une certaine manière, tous les films de, de Jarmouche c'est des films. Effectivement, je trouve un peu sur le sur le temps qui passe, c'est déjà un peu des films de vampires. Et *Only Love Left Alive Live* était le, le film qui presque prenait cette, bah, cette idée-là au, au, au pied de la lettre. Et là, du coup, enfin voilà, je n'ai pas vu Patterson, mais je me suis posé la question quand il est sorti. J'ai eu l'impression qu'il y avait quand même un, un vrai emballement critique euh, autour de ce film. Et, et, et voilà, et je me suis, je me suis un peu demandé. Euh... Bon, voilà, visiblement c'est le retour au caractère cyclique euh... C'est pas
1: cyclique, moi pas cyclique. je considérais pas ce film comme cyclique Parce qu'il y a pas un bah. rapport de retour au début Ou de quoi que ce soit Il un, un, y a un côté monotone dans le sens où On va pas essayer de te vendre une histoire On va te de, de vendre un quotidien donc, euh, c est, c est pas, pas, dans l'idée, c'est ne tourne pas en rond. Y a, y a, on n'est pas dans, dans un rapport cyclique. Et donc, on moi.
0: est sauvé de l'ennui par la, par la poésie. Le, par et la simplicité de la chose.
1: Enfin, moi, pour le coup, il y a le côté où cette ville t'habite et tu, tu vis une journée avec un mec. Et je trouve ça hyper intéressant de, de, de vivre des moments... Euh, mais non mais de vivre des moments euh, intimistes avec un personnage qui n'ont qui qui ont pas lieu à véhiculer forcément quoi que ce soit ou, ou que ce soit aussi à toi de décider à quel moment quelque chose va te toucher et quelque chose va, va te passer à côté quoi. Non mais c'est pas antithétique avec le fait que ce soit cyclique enfin, Mais je pense pas que, moi, que ce soit cyclique moi, ça, moi Pour même. moi ça
7: l'est, euh, non pas sur le, 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 sur le fait que la semaine va recommencer mais sur le fait que chaque jour recommence Selon le même motif enfin, Oui enfin, c'est vrai
1: là-dessus oui Et, et d'ailleurs
7: du coup pour moi, enfin bémol euh, personnel, c'est je me suis un peu ennuyé quand même et euh, par exemple... On en à...
0: écoutant du folk et c'est beau quand même. Tout
7: à fait, tout à fait. Uh, On in Lover, Left Alive, j'étais vraiment très très bon, énervé. Après, il y, y a un discours sur Ah, j'étais énervé, pourquoi tu étais énervé Parce qu'il m'a ennuyé de, de vide. Et donc je n'étais peut-être pas réceptif à l'époque, hein. c'est très subjectif, mais ça... je l'ai vraiment trouvé vide euh, d'un point de vue scénaristique. Et sur le coup, ça ne m'a pas plu. Il faudrait peut-être que je le revoie.
6: Mais on retrouve ouais, ouais. les mêmes plans, le, le, le plan du début du film et le plan de la fin du film dans Patterson, film, est le même et c'est aussi le même dans The Love of Life. Enfin, je pense vraiment qu'il y a, on a, on a une étude comparée. que c'est. Non, mais c'est probablement un la version la version minorée de ce que pouvait être The Love of Life dans son côté très ultra 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 euh, comment dire euh, euh, c enfin, Alors peut-être pas scénarisé, mais en tout cas ultra euh, inventif et surtout euh, fictionnel quoi. J'ai l'impression que c'est une version ouais. Plus, plus, ré, plus réaliste euh, de mm -hmm. Only
0: Lover's Life
6: mais si sans si le, sans, le folk, sans le, le mm
0: -hmm. quotidien et que vous avez pas trop peur de vous ennuyer les grands c'est
7: cyclique Elisabeth
0: <rire> et on va tout enchaîner sur Nocturnal Animals qui est donc le, le nouveau film du styliste Tom Ford et on, on va justement beaucoup parler de style je pense Après « Single Man », Tom Ford revient au cinéma pour nous proposer « Nocturnal Animal », qui est l'histoire de plusieurs récits entremêlés. C'est l'histoire de Suzanne, euh, <coughs> qui tient une galerie et qui, un jour, reçoit le, le manuscrit de son ex-mari. Euh, Edward, donc Jackie Lenoil, qui euh, en fait lui lui, a, lui dédie voilà une une son roman qui est une, une sorte de, de, de traque d'un de plusieurs tueurs assez sombres au Texas et, euh, et l'histoire voilà propose de euh, croiser à la fois donc le, la, la traque de ce du personnage principal du livre d'Edward mais qui est aussi interprété par Jackie Lenoil je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Et de, et, de Suzanne, <rire> et de Suzanne qui découvre ce roman et du coup se, se, se pose la question de savoir comment, euh, comment Edward s'est projeté dans ce roman et ce qu'il qu a qui à lit, lui dire à travers, ce, à travers ce roman. Oh, Léa, tu te moques déjà, je, je sais que tu n'as pas beaucoup apprécié, nous étions dans la même salle. Donc...
2: Moi j'ai trouvé que ce film c'était vraiment l'enfant bâtard de David Fincher et Nicolas Winding Refn. C'est euh... pas si mal hein alors si, parce que es le, le, quand je dis enfant bâtard, c'est qu'il a pris un peu euh, les, les, les mauvais côtés. Quoi. Enfin, il, a vraiment, euh, il essaye de te faire euh, un suspense à la Gone Girl euh, dans une espèce d'histoire d'amour où tu as l'impression qu'à travers la lecture du livre, tu vas comprendre quelque chose sur l'histoire d'amour qu'elle a pu avoir avec ce mec. Et il euh, y a ce côté aussi, euh, ce mec, sauf, que ça tombe, sauf que ça tombe euh, complètement à plat. Enfin, pour moi, il euh, y a... Y a, y a le, 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 Semblant de suspense qui, qui commence à, à semer dans le film, euh, ça retombe tellement comme un soufflé euh, que euh, c'est vraiment très, très décevant. Et, euh, et puis, et en même temps, tu as aussi cette, cette beauté de l'image où. Euh, Enfin, qui est quand même euh, c'est un film esthétiquement stylisé c'est un film, très stylisé, un film, voilà, un film très stylisé mais c'est pour ça pour, pour moi j'ai vraiment cette impression que que Tom Ford en fait est un artiste qui joue au cinéaste plutôt que vraiment un cinéaste pour moi il a il a créé ce film il a composé les plans de ce film comme on peut créer une collection tu vois pour non. moi il nous présente si vraiment chaque scène chaque séquence et euh, c'est comme un, un vêtement presque tu vois c'est très beau euh, mais, mais mais en fin de compte le, le tout ne forme pas non mais ça ne forme ouais, pas, je suis pas euh, ça forme pas un film, ça forme pas une histoire, ça prend pas, le scénario marche pas, et, euh, et à la fin tu sors, tu t'es autant fait qu'à la Fashion Week. Quoi,
1: un charcutier quoi, parce que tu aurais dit chaque plan est un, est un saucisson chaque plan est un <rire> boudin
2: je trouve
0: l'attaque voilà, un peu enfin je trouve ça un peu euh, un, un peu trash parce le que
2: pâté en croûte de,
0: de la fin est génial à la, à la limite j'aime beaucoup le Single Man mais je trouve qu'on pouvait lui reprocher ça il y avait quelque chose de vraiment euh, on, on, on sentait que c'était que c'était un, un travail de, un travail d'esthète et qu'il y avait presque un 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 rapport un peu euh, bah voilà, plus un rapport de styliste qu'un rapport de, de, de vrai cinéaste, en tout cas de, de narrateur, dans Nocturne Animals, même si euh, je suis d'accord avec toi, enfin j'y reviendrai au bout, bout de ce que je raconte, je suis d'accord avec toi qu'il y, y a une déception. Euh, on sort du film un peu déçu. Ah, oui, 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 oui. Euh, on sort du film un peu déçu parce que euh, voilà, on s'attend, on croit qu'on est dans un Fincher et on pense euh, qu'à un moment, en fait, euh, le, le personnage nous vous avez mis Adam, donc Suzanne, celle qui lit le roman, va découvrir quelque chose. Euh, sur sa relation qu'à un moment en, en gros le, les, les, deux, les deux récits entremêlés vont, euh, oui, oui, oui. Vont, vont se croiser et que ça va, oui. que ça va faire sens mais, et qu'elle va découvrir est ça, quelque
2: il y a vraiment ce truc où il te raconte deux histoires en parallèle et euh, au lieu que les deux histoires euh, vraiment se rencontrent dans un truc très fort t'as l'impression que juste il a pas su choisir ce qu'il voulait raconter bah, d'un côté il y a cette histoire bien sûr de, 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 de ce personnage de Suzanne donc euh, son premier mari qu'elle qu a, qu a quitté pour un autre homme ça le dit dès le début parce que euh, pour, pour son, son train de vie en fait parce qu'elle voulait euh, une vie de grande bourgeoise et, et tout ça c'est hyper intéressant psychologiquement, il pourrait vraiment aller là-dedans euh, dans euh, cette femme qui est plus âgée qui a la quarantaine et, et qui remet en question les, les choix qu'elle a pu faire par avant puisque sa vie ne lui convient plus, là-dedans il y a quelque chose de très intéressant même dans le, le livre qui est l'autre histoire du film dans cette euh, espèce de, de course-poursuite de, de, de thriller un peu far west un peu euh, dérangeant un peu... ça se passe au Texas c'est un peu dérangeant, un peu, un peu lynchier presque ouais. tu vois les personnages sont quand même euh, très borderline euh, tu, tu sais jamais quand est-ce que ça va se retourner et ce qu'en fin de compte ça ne se retourne jamais les deux histoires ne se croisent absolument pas à part euh, Amy Adams dans son bain et dans sa douche et dans son jacuzzi et sous la pluie et euh, tu, dès qu'il y a de l'eau bon, qui y a, lui coule y a, bon, dessus elle fait il oh y a un peu trop
0: toi, de scènes de lecture de, d'Amy de, de Adams qui euh, réagit à ce qu'elle est dans le roman euh, il n'empêche que je trouve qu'il y a quand même il y a, déjà il y a une, constru une construction des personnages qui est, qui est assez intéressante le personnage, le personnage de, de Amy Adams c'est vraiment un personnage qui est effectivement dès le départ euh, euh, elle nous dit voilà j'ai quitté j'ai quitté euh, mon, mon homme pour un autre et, elle, elle, on a l'impression qu'elle nous présente tout et finalement au fur et à mesure du livre et à travers et contrairement enfin je pense à ce que tu dis on, on découvre des choses sur elle à travers la à travers la lecture du roman par exemple euh, toute l'idée de la fille ça c'est intéressant parce qu'en fait on, oui, euh, la lecture pas du exploiter. roman on la, on la voit là où c'est intéressant c'est quand même que la lecture du ro le, du roman commence assez tôt dans le dans le film donc en fait à un moment où on ne connaît pas encore le personnage et, et mm -hmm. Et, et, et du coup, et je trouve que en fait c'est ça le, le passage le plus intéressant du film c'est cette scène absolument géniale d'ouverture du roman qui est donc. Euh, euh, donc en fait elle et, et, son, et son, son mari et sa fille roulent de nuit et en fait sont, sont attaquées. Oui, alors par il des... faut
2: préciser, parce qu'on n'a pas précisé ça, c'est que dans le, le roman donc Jacques Guillain joue son oui, propre oui. rôle qui est le personnage principal du roman mais, mais elle, sa femme ouais. est une sorte de sosie en fait de Amy Adams et oui. euh, c'est ce aussi, aussi, aussi la projection que Amy Adams fait euh, en lisant le roman, elle imagine, que la femme du per... elle imagine le personnage principal en tant qu'Edward et elle imagine la femme euh, de Edward comme une nana qui lui ressemble énormément.
4: Et,
0: et je, trou je trouve que le, le effectivement c'est là où la première partie est la plus intéressante c'est que en fait on, on, on connaît pas encore la vie de la vie de Suzanne et du coup on, on essaye d'imaginer à travers ce qu'elle qu'elle voit dans le roman la, la, la part auto, la part autobiographique et ça c'est vraiment intéressant après euh, je, 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 je trouve que c'est quand même je, je pense que Tom Ford en fait est un metteur en scène contrairement enfin à ce que ce que tu penses je pense que c'est un je pense que c'est un cinéaste euh, malgré tout effectivement c'est un petit peu décevant c'est certainement en partie décevant parce qu'en fait l'histoire racontée dans le roman n'est pas très intéressante, c'est-à-dire que et effectivement ce serait, ce serait un roman policier, il n'y aurait pas le, tout le croisement euh, au, autour de cette idée de la, de, de, la, de la biographie de la part fictionnelle. L'histoire en tant que telle qui est racontée n'est pas, pas intéressante. Mais bon, je, je, trouve, je trouve quand même que euh, sur un bon, c'est pas un monument, mais c'est un
2: non, mais c'est très très beau, mais c'est comme euh, tu vois, c'est comme une, une robe de, de défilé de mode. Tu trouves ouais, ça ouais. très très beau euh, sur euh, sur le catwalk, mais t'as pas forcément envie de la porter euh, tous les jours, quoi.
0: Ben moi, je vous conseille d'aller enfiler cette jolie robe au cinéma pour. Euh ouais mais alors juste
2: pour une soirée, quoi. Mais euh vraiment, après, tu, 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 la, tu la rapportes au magasin et puis euh tu, tu la ressors quoi. plus, quoi.
3: <coughs> tu la loues, la robe. Tu la loues,
0: voilà. On va tous marquer une, coupe, une petite coupure musicale.
3: Oui, avec une chanson qui s'appelle Penis from Heaven, qui est dans le film Le Fondateur de Johnny Hancock, dont on parlera tout de suite après la pause. <musique>
4: La histoire du monde est la histoire de violence uh,
0: Assassin's Creed c'est l'adaptation J'ai hésité à la mettre en VF quand même hein. c est, c est, Non mais je pense qu'on a très bien compris la, la, voilà les, non, ce qui vient d'être dit. Ouais, ouais. euh, Assassin's Creed ah, est okay, l'adaptation d'un jeu vidéo. Euh, Michael Fassbender retrouve mm -hmm. le réalisateur de Macbeth et d'ailleurs euh, également Marion Cotillard, En fait, c'est le même casting et le même réalisateur. Et
3: exactement.
6: Et
0: euh, en fait, j'ai assez, assez envie, Pierre-Henri, juste que tu ah, nous <rire> expliques. So, <en rire> face, il faut quand même préciser. Pierre-Henri voulait aller voir Premier Contact. Il <rire> n'y euh, avait plus de place. Il s'est retrouvé à aller voir Assassin's Creed sans savoir euh,
4: euh, ce que c'était. Dans quoi il s'embarquait
3: Je crois que je,
5: ne... je serais incapable de pouvoir résumer le film. Donc, je vais
3: laisser la parole. Bah, ah, le, le problème de ce film c'est que les jeux sont intéressants mais que et les et jeux et se développent sur 6 histoires oui, oui. alors, alors euh, comment pitcher Assassin's Creed voilà, c'est une, prog... une compagnie c'est une compagnie en fait qui a pour but de prendre, de prendre futur, des hein. personnes dans un futur, disons, très proche, un hein, euh, 2080 quelque chose, quoi. Comment enfin, un futur et, euh, très proche bah dans, Un passé, un passé cas, dans les, très ancien, en également. En tout cas, dans les, jeux, dans les jeux, le futur est assez proche. Et C'est une compagnie qui s'appelle Abstergo, en fait, qui a pour but de prendre des gens aux aptitudes physiques euh, démesurément euh, incroyables et de les plonger dans une, machine, dans une machine qui s'appelle un Animus, en fait, pour leur permettre de vivre des souvenirs. À grâce auxquelles ils vont pouvoir découvrir des indices dans le futur. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on revit des histoires de euh, la conquête espagnole, qu'on revit des histoires de euh, Venise, qu'on revit plein d'histoires qui vont leur permettre de trouver des indices pour trouver un artefact qui est la pomme dorée, qui est apparemment la pomme d'Adam... Euh, modifié dans un truc un peu mystique qui donne tout le pouvoir à l'humanité <rire> donc déjà c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme ouais. euh, ça c'est donc... mieux qu'un scénar de Marvel hein, mais non, mais le, le, truc, le jeu est ultra bien mais bon voilà c'est un, un jeu l'intérêt c'est le gameplay, l'intérêt c'est de monter aux immeubles, l'intérêt c'est de faire les, les débiles mais comme on en parlait avec Zoltan off, en off tout à l'heure, une adaptation de jeu vidéo qui est réussie à part peut-être les Tomb Raider, c'est quand même très très rare. Oh euh... Il
0: paraît pourtant que les Assassin's Creed euh... sont connus en aiment. partie pour leur. Moi je joue pas, mais euh, euh... Euh, ont des scénarios très développés, et notamment que, les... que tout ce qui se passe dans, les... dans, dans le passé, il y a toujours une vraie étude pour être, bah oui, pour être accord mais historiquement. Il y a donc une euh... vraie étude, et priori... dans, les,
3: dans les jeux, tu as, as des interventions de personnages super intéressantes, de, de, de Vinci quand il est à Venise, de, de euh, pas mal, de, pas mal de, de gens qui ont vraiment vécu. Euh, et le, le truc, c'est que le film, en fait. Euh, déjà choisi délibérément l'Espagne, alors pourquoi on sait pas du tout, parce que dans le premier film, il a, dans le premier jeu, il est à Jérusalem, dans le deuxième, il est en Italie. Bah, c'est pour justement <coughs> faire Après, comme une nouvel, euh,
1: une nouvelle faire un nouveau jeu, quoi. Presque. Donc,
3: c'est enfin, euh, moi en plus, j'ai fait l'erreur de voir le film en VF, donc je vous raconte pas le délire de Mario Cotillard <rire> qui double sa propre voix qui ne sait pas se doubler. Enfin, des trucs vraiment euh, assez mmh. terribles, quoi. Mais euh, donc, le problème, c'est que le film en fait part avec ce gros défaut qu'il veut absolument respecter le jeu. Alors, le seul avantage que je lui donnerais, c'est qu'il respecte absolument le jeu et que les aficionados du jeu vont. Quand même, y trouver des aspects euh, positifs et agréables en fait, mais euh, c'est des, des joueurs fainéants qui ne enfin, voudront juste voilà, pas est ça, est euh, genre, jouer au jeu. Est-ce euh... que alors... Henri
0: peut nous le pitcher à ouais. sa manière En fait, le film
3: commence mmh. en
5: 1492, c'est la chute de Grenade, Donc, comme, un, 92, chute de Grenade. Donc, comme un, t as, t as comme un film historique. historique. Ah. Et ensuite, on a alors, je vous parle des, seulement des dix premières minutes. Ensuite, bon. on a un flash forward en 1986 avec un petit gamin qui voit sa mère se faire assassiner devant lui, et ensuite, genre, minute 7. On est en 2020, est 2025. Il est horrible
3: ce flash Quoi Il est horrible ce flash Voilà. Et...
5: et on, a, on comprend qu'en fait, Ma le petit gamin, c'était Michael Fassbender. Et qu'en fait, Michael Fassbender est le. Le petit-petit fillot, comme dirait
4: <rire>
5: du premier héros qu'on a vu en 1492, qui s'appelait Aguilar, et qui faisait Aguilar, partie ouais. de cette congrégation des assassins qui, en fait, se battent contre un autre ordre, qui est l'ordre des Templiers, qui, eux, veulent récupérer la pomme d'Éden. Oui. La pomme d'Éden, qui est donc la qui si on la récupère elle te donne le pouvoir de bah,
3: tous de... les pouvoirs ont, ont... non non enfin, non c'est un truc, un peu... un truc
5: euh, parce qu'ils ont, ont fait un semblant de pitch politique donc c'est un <rire> truc c'est le truc de la discorde ça ah, C'est la femme de la
2: Discord alors.
5: Il y a aussi un truc de la femme de la Discord. Pas la même. en fait, simple. on
2: plaisantait en parlant de Adibou le film, mais dans Adibou le film, il récupère des, des pommes. Ouais, ouais. Sinon, euh, non, mais en fait, si tu, pour si, 2017, si bon si bon tu la
5: récupères, vrai. tu, tu as pour toi le libre arbitre. Si si c'est ça, bon ouais. le libre arbitre. Ouais. Donc
0: ça que les êtres humains n'ont pas le libre arbitre. Le problème, c'est
5: que moi, jusqu'à la fin du film, J'ai pas compris si c'était bien ou mal de la récupérer. Camouloque. Voilà. <rire> et j'ai une
0: question qu'est-ce que Michael Fassbender fait la danse en fait je te dis
5: Michael Fassbender c'est le petit c'est normal et en fait le problème c'est que la d'Eden, dans le futur on sait, enfin, les gens qui sont dans le futur savent pas où elle a été planquée et en fait le job de Michael Fassbender ça va être de revivre par l'animus dans la peau de son ancêtre oui. donc 1492 <rire> Et parce que son ancêtre avait pour mission dans la vie de récupérer cette pomme d'Eden qui était cachée dans chez le sultan de grenade.
2: Oh, tu vois mais c'est une pomme ou une grenade C'est <rire> une, peut...
5: petit, une, une petite boule On
0: se moque beaucoup, mais Justin Kurzel, on l'aime ou on, 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 on pas. Mais je veux dire, dans, dans, au moins dans Macbeth, il y avait des, il y avait des tentatives visuelles.
5: Bah là, il y a des tentatives visuelles. C'est-à-dire que le futur... Alors, quand même, gros éclat de rire quand Marion Cotillard apparaît à l'écran parce que Marion Cotillard elle joue la nana qui a conçu l'animus. Tu vois, donc c'est une fille intelligente indépendante manipulatrice du coup qu'est-ce que tu lui fais tu vas lui couper les cheveux au carré tu lui fais tu en noir genre très strict comme ça parce qu'elle voilà parce qu'elle tombe elle est quand même un peu amoureuse du type euh, voilà qui sont joujou qui va lui permettre de récupérer cette pomme avec son père, oui, est qui est aussi, simple. lui, manipulateur, parce qu'il y a aussi un... Attends, elle
0: est amoureuse de son père, ou le père est amoureux de... Je moi, non,
5: je ça crois pas pas. Pas. En fait, le père, le père, le père c'est le directeur de la fondation, et elle, c'est elle, elle qui a créé euh, l'Animus. C'est une fille à papa, finalement. C'est une fille à papa. Et donc, elle a une espèce de pantalon taille haute, un hein, chemisier en soie, parce qu'elle est très stricte comme ça. Et, euh, <rire> et le père, c'est Jérémy Irons, quand même, attention. Ah Très chic, tout ça. Donc, on est dans un futur euh, assez proche du nôtre. Du coup, euh, voilà, on a des meubles de genre de designers assez connus. Euh, enfin, c'est un truc complètement fake, quoi, avec des néons pour te dire, oh là là. Et en même temps, on est dans, plus ou moins dans un asile. Enfin, on est en, dans un clos. Et le truc que, qui est vraiment complètement raté, c'est qu'en en fait, tu vois Michael Fassbender en. Il y a des flashbacks entre le passé et, le et, et ce futur-là. Et tu vois Michael Fassbender dans l'animus en train de gigoter <rire> et en train de faire exactement les mêmes mouvements. Comme dans un jeu vidéo, ah en ouais. fait. C'est ce le fait vraiment dans le, truc le, dans plus le passé.
1: C'est qu'ils alternent dans les scènes d'action, ils te mettent des espèces de flash du mec qui joue au jeu. Euh... Qui Exactement joue au... à la Tout ça nimbé dans une aura un peu, euh, tu vois, blanchâtre. Ils, ils le font une fois pour te le montrer, après ah Non, non, non. Et a... il <rire> y a la scène. <rire> Parce
5: que la as scène genre quand une quand même scène d'action qui dure 15 minutes à Grenade, sur l'étoile, là, 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 ils essayent d'échapper à l'Inquisition. Et t'as 5 minutes de Et t'as genre, euh, vite, au milieu de ces 15 minutes, t'as genre 5 flashbacks où tu vois Michael Fassbender <rire> en train de faire des acrobaties. Et, là... Et te il te là, casse tu te casses faisais... complètement le, le truc où t'es complètement... Je ouais, ouais, bon me semblait ouais, content ouais, que tu disais ouais, ouais. en
0: off que Michael Fassbender était genre le seul point positif du film.
5: Oui, parce qu'il est torse nu à partir de la minute 56. Ah. <rire> ouais. Jusqu'à la fin. Oui. Oh,
0: il est habillé une heure
5: Il est habillé pendant une heure. bon Et c'est jamais désagréable d'avoir des gros plans de Michael Fassbender... On vous voilà.
0: conseillera plutôt de jouer au jeu pour récupérer la peau ouais, ouais. de la descente. Jouer à partir du 2, d'ailleurs, le 1 film, est nul. C'est
7: le... ouais, beaucoup plus clair. Euh, on va en enchaîner avec
0: euh, le fondateur, euh, le film qui retrace l'histoire de la création de McDonald's.
7: Je sais ce que vous pensez.
6: Comment a un 52-year-old, over-the-hill, milkshake machine salesman, construit un empire de fast-food avec 1600 restaurants et an un revenu
4: annuel de 700 millions de dollars Une parole.
0: McDo après Assassin's Creed. Euh, Stéphane, tu es seul à l'avoir vu. Est-ce que c'est est -ce est aussi du fast-food
3: Est-ce que c'est du fast-food oh. film je, Non. Je, je, comment, comment je peux enchaîner là-dessus le, le fast-food film, Fantastic Film Festival Non, je ne sais pas. Il y a un concept, concept à créer peut-être. Non, bah, le fondateur, c'est très bien. Moi, je n'avais pas énormément vu de films de John Lee Hancock avant et là, il réussit le biopic euh, Classique très bien sur comment on va vous montrer que Ray Croc est le pire des connards de la Terre et qu'il a rendu un business familial bien sous tout point. Absolument c est, c est horrible C'est bien ça, c'est deux frères qui ont créé la Parce McDonald's que pour, et resituer le pour resituer McDonald's, en fait, Ray Croc, le, le, le fondateur, enfin, qui s'est appelé le fondateur euh, par la plus grosse des escroqueries, en fait, a simplement rencontré les frères McDonald's par hasard. Euh, quand il leur vendait des mixeurs en gros Ray Croc il est présenté comme un personnage euh, qui est à la recherche de l'innovation à la recherche de la nouvelle invention un peu de merde qui va euh, l'aider à financer et sa maison à financer son mariage et à financer toute sa vie et euh, il est toujours à la recherche de quelque chose d'intéressant donc là en fait quand on le rencontre dans le film il est en train de vendre des multimixeurs et donc, ce, le discours qu'il donne au début du film, c'est euh, bah voilà, comment vous voulez mixer cinq mixeurs à la fois euh, Si vous augmentez la demande, le, si vous augmentez l'offre, la, la demande suivra euh, inéluctablement. Et il se fait euh, claquer la porte par tous les mecs. Il rencontre les frères McDonald's, qui ont leur petit restaurant et qui ont élaboré euh, le concept en fait, du euh, fast-food extrême. Parce qu'avant, il y avait des drive-ins, où les serveuses apportaient avec des plateaux à la fenêtre des voitures. Euh, les repas aux conducteurs et là ils ont inventé le concept de on vient se servir soi-même à la fenêtre du stand et ils ont inventé un procédé révolutionnaire qui est qu'on réduit la carte aussi à, au strict nécessaire en fait un soda, des frites et un burger c'est ce qui a fait leur succès et c'est comment en fait Ray Kroc va prendre cette idée et va leur foutre des bâtons dans les roues continuellement et va vouloir en fait euh, étendre l'idée, va vouloir franchiser le truc et va vouloir vendre les restos et va vouloir l'augmenter sauf que du coup les frères McDonald's eux veulent garder l'esprit génial qui a fait euh, le succès de leur McDonald's, de leur restaurant et ils veulent garder des produits bons, ils veulent garder des produits frais et lui il lui dit mais écoutez comment vous voulez exporter et franchiser si euh, vous gardez vos produits donc il y a un, le tr un truc un peu horrible de euh, je veux votre truc mais en même temps je, pour que moi il fonctionne à ma façon je dois le modifier parce que si vous voulez le faire selon mes règles ça doit marcher comme ça sauf que eux lui lui répondre non on veut pas le faire selon Terek on va le faire selon les nôtres et tu, on a simplement accepté que tu le franchises donc c'est un espèce de jeu de chat et la souris tout au long du film et il est vraiment bien mené parce que bah c'est le, le degré zéro du biopic, quoi, mais il est extrêmement bien mené parce qu'on a toujours ces, euh, ces petits moments d'humour en fait, quand, quand Ray Croc appelle les frères McDonald's et qu'ils leur disent bah voilà, j'ai un nouveau meal, un nouveau milkshake en poudre qui est super et le frère McDonald's le regarde et fait bah, genre non et lui raccroche au nez. et tu as des, des gimmicks qui réapparaissent, des trucs qui, qui reviennent tout au long du film qui le rythment plutôt pas mal. Il y a des moments euh, juste bon, qui sont euh, atroces quoi, où par exemple il séduit la femme d'un des, des, des mecs à qui il va vendre le resto. Et c'est juste le mec le plus horrible de la Terre, quoi. Performance pour Michael Keaton, juste il joue le diable en personne, quoi. Il a un sourire euh, atroce. Et juste la, les... rien que pour le côté historique de euh, comment euh, c'est comment devenu McDonald's et comment ça s'est euh, fait, c'est vraiment ultra fidèle, c'est bien mené. L'histoire est, est très très claire. Et il y a quelques images d'archives à la fin, et il y a juste cette tirade qui est juste horrible, qui, euh, mais en même temps qui est très vraie dans le modèle capitaliste, quoi. C'est euh, rien, ne, rien ne remplace la persistance. Si vous vous demandez comment un homme de mon âge, vendeur de mixeurs, a pu arriver à monter un empire, c'est la persistance. Jusqu'à voler des gens, jusqu'à les noyer, jusqu'à euh, éliminer ses concurrents, jusqu'au dernier, la persistance est elle seule. Donc c'est un peu horrible, mais c'est... C'est euh,
0: un joli préquel de Super Size Me.
3: Un joli préquel de Super Size Me, en effet. On enchaîne tout de suite avec... avec un Neruda. Avec, avec un, oui Neruda, le nouveau film de Pablo Larraín. Et le son va bien se lancer. Et qui
0: est également un, qui est également un biopic, puisque c'est. Ouais. Euh, alors, c'est plutôt un
2: anti-biopic, C'est un anti-biopic. Ouais. C'est pas automatique. Bon, tant pis pour la compagnie. Vas-y, l'heure. C'est ça, le, le biopic c'est pas automatique, je trouve que c'est un, un bon sous-titre à Neruda de, de Pablo Larin qui, euh, en fait qui va se focaliser sur une partie de la vie de, de Pablo Neruda qui est euh, sa, sa traque et sa fuite du Chili donc le film commence en 1948 au, au Chili après l'élection présidentielle de 1946 de Gabriel González Videla qui persécute euh, les communistes euh, car c'est le début de la guerre froide non, le, ça va être même décrit dans le film il est décrit comme le pantin du président des états unis il y a vraiment ce contexte là euh, qui, qui est euh, dans lequel le, le film commence et donc on va suivre euh, Pablo Neruda qui est alors euh, sénateur à ce moment là, communiste euh, convaincu et qui va euh, se faire destituer euh, de son poste de sénateur et le président le voit comme une menace puisque c'est un homme très populaire, il est déjà reconnu pour, pour ses poèmes, pour ses romans et donc, euh, le président ne veut qu'une seule chose, c'est le faire arrêter, l'humilier, pour euh, que ce Pablo Neruda ne soit plus une menace euh, pour lui. Donc... Euh donc euh, voilà je, je vous ai donné un peu le, le contexte de départ le problème c'est que euh, ce contexte là justement au départ il est un peu euh, il a un peu difficile on a un petit peu du mal euh, j'ai trouvé à, à rentrer dans, dans l'histoire jusqu'à justement que commence cette traque qui va être un véritable jeu de, de du chat et de la souris puisque c'est pas euh, on peut parler de, de films un peu policier puisque Um, Pablo Neruda va être uh, pris en chasse par uh, Oscar Pelucheno uh, interprété magnifiquement par uh, gaël Garcia Bernal qui est vraiment uh, magnifique dans ce rôle et, les, les deux acteurs hein, Luis Nieco qui, qui joue aussi Pablo Neruda sont, sont vraiment géniaux um, et donc il va être pris en charge par, par uh, Oscar uh, Pelucheno et, uh, et là il s'installe vraiment cette espèce de, de, de jeu policier mais où Pablo Neruda en fait, a besoin de savoir qu'il est, uh, qu est poursuivi et que uh, Pelucheno est proche de lui en limite prêts à l'attraper et donc il va laisser plein d'indices au fur et à mesure de sa traque il va laisser surtout des livres, des poèmes euh, et donc c'est pas vraiment un film policier, il n'y a pas vraiment d'enquête il n'y a pas vraiment de suspense euh, là-dedans euh, mais il y a toute cette beauté justement de, euh, et ce, ce côté un peu mystérieux de Pablo Neruda qui n'a pas envie vraiment de s'échapper, qui n'a pas tout de suite envie de, de se cacher qui ne vit pas dans la peur, au contraire il sort se balader dans la rue, il continue à aller au bordel euh, il se déguise en femme même à un moment au bordel pour échapper euh, à, à, à Peluchno qui, qui vient d'arriver euh, mais il y a toujours euh, ce côté vraiment de proximité euh, intense et de relation très très forte entre, euh, entre les deux personnages et euh, ce contexte aussi du Chili pour moi il y avait beaucoup de résonance avec euh, Poesia film de Jodorowsky euh, dans la mise en scène il y a vraiment une, une une réalisation, une, une mise en scène, une image vraiment magnifique, extrêmement poétique tous les plans sont, sont vraiment très beaux il y a beaucoup de subtilités, notamment euh, des scènes de fond vert pour euh, les scènes de voiture puisqu'ils ont essayé de restituer le Chili des années 40 et, euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment, euh, vraiment fait de façon très subtile et très poétique et d'ailleurs les, les deux films étaient présentés à la, à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2017 et je pense qu'on peut finir sur un point très très positif du film c'est que le film utilise magnifiquement la, BO de, euh, la, la musique de euh, d'Edvard Grieg, euh, Peer Gynt, mais euh, le film réussit à utiliser Peer Gynt sans jamais passer l'extrait de l'entre du ah. roi de la montagne. Donc ça c'est quand même un point euh, avoir un film qui réussit à reprendre Peer Gynt sans nous passer le nanana nanana nanana, qui tape sur les nerfs, c'est quand même euh, assez ouf et euh, c'est justement dans cette montagne enneigée qui est la magnifique cordière des Andes que le film nous happe enfin et qu'on a un suspense euh, que tu as attendu pendant tout le film qui qui est suspendu euh, pour moi aux lèvres du poète et de la poésie de ce film. Donc, euh, courez, euh, courez le voir. Je pense que c'est quand même un très beau moment euh, à passer.
0: Et bien, on était à la, à la quinzaine des réalisateurs. On va aller à la semaine de la critique, puisqu'on parlait de Diamond Island, euh, qui a reçu d'ailleurs un prix euh, à la semaine de la critique à Cannes cette année. C'est un film euh, franco-cambodgien, euh, dont on va peut-être écouter un extrait de, un extrait de la bande-annonce.
1: Voilà. <rire> <rire> Ça, pas de ah non, ça c'était pas de
0: la VF. Ah non, ça c'était pas de et euh, je vais te dire que tu as intérêt à bien accroché au sous-titre. Euh, Diamond Island, c'est un film franco-cambodgien qui raconte l'histoire d'un jeune, jeune ouvrier euh, qui quitte son, son village natal euh, pour aller travailler sur Diamond Island. Diamond Island, c'est quoi C'est une île qui... Il y a encore quelques temps, qui
7: est dans ou à côté de Phnom Penh, oui,
0: qui est, bah, qui est juste à côté. Enfin, il suffit ouais. de traverser, voilà, un pont. Et, euh, et, et jusqu'à il y a quelques temps, c'était euh, c'était de l'herbe, enfin, c'était complètement sable vierge. Et,
5: de et ils
0: ont décidé de construire dessus euh, le, le Cambodge de demain, donc c'est-à-dire euh, une sorte d'énorme complexe, complexe
5: hôtelier,
7: euh, hôtelier, hyper riche. Euh,
0: voilà. Et et du coup, euh, on suit donc l'histoire de ce jeune homme qui euh, donc déjà découvre ce que c'est que le, 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 le Cambodge urbain, mais euh, découvre aussi en fait euh, d'une certaine manière sa, sa, sa position sociale et, euh, et a envie en fait de de enfin je veux dire de disons qu'il prend conscience de ce qu'il est et de, et de ce qu'il voudrait que, que sa vie soit donc c'est un mélange de c'est un mélange de teen movie mais mm. mais pas que je sais pas si tu veux
7: alors euh, moi, je vais juste commencer par dire que j'ai trouvé ça absolument sublime ouais, euh, absolument parce sublime. que euh, bah, justement il réussit un portrait euh, d'une jeunesse cambodgienne, à la fois une jeunesse euh, donc d'autres des, des, jeunes qui sont comme lui, finalement, qui, qui débarquent un peu en ville pour, euh, pour aller travailler sur ces chantiers où il vit dans des conditions absolument, absolument ignobles pour créer ouais. la, la future, euh, le futur joyau de, de o, Phnom Penh. Auquel
0: ils n'auront pas accès, puisque le couple de demain se fera eux. Ça, on le comprend assez rapidement. Ce
7: qui est assez marrant, c'est qu'en attendant, ils habitent quand même sur place, sur cette ouais. île où les hectares vaudront... Euh, euh, dix fois plus cher dans deux ans. Et, euh, et à côté de ça, il y a... Dix fois, es gentil. Oui, je suis gentil. À côté de ça, il y a une autre jeunesse qui est celle des, des, des habitants de de Pen, déjà là, une jeunesse dorée. Euh, et, euh, et ces deux jeunesses se, euh, se fondent un peu dans la, dans la ville, notamment dans, dans la ville nocturne, et moi c'est ça, enfin, ça que je, que je trouve... Il y, y,
0: y a une certaine rencontre parce que du coup ouais. eux habitent vraiment sur l'île et, et les, les jeunes de Phnom Penh viennent en fait sillonner euh, d'Irlande voilà, euh, euh, à, à moto. Euh, on comprend rapidement que la moto d'ailleurs c'est l'élément, oui. c'est ce qui fait la différence entre eux. C'est-à-dire qu'eux peuvent se déplacer à, à moto, traverser le pont et les autres sont un peu euh, bloqués, bloqués sur leurs pattes. Euh, moi ce que j'ai trouvé très joli c'est du coup ce dont je parlais, cette idée en fait de, de pouvoir comme ça construire un monde auquel, auquel tu n'auras pas accès, c'est une idée qui est, qui est assez terrible mais qui est assez jolie et c'est et, et un, un film qui est qui est à la fois euh, euh, très doux, presque. Euh, il est très tendre avec ses personnages, il ne veut, veut pas leur faire de mal, il, il est toujours à les, à les regarder avec, euh, voilà, avec beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de douceur dans leur, tout ce qui est. Euh, toute la partie en fait, teen movie, parce que lui, quand même, voilà, tombe amoureux, euh, il y a toute une, une histoire familiale. Et à côté de ça, c'est un film qui est assez, qui est assez violent. Euh, euh, sur bon, bah, le, ce que c'est effectivement d'être un ouvrier euh, au Cambodge aujourd'hui, mais, mais aussi même sur les, sur les rapports entre les personnages. Il, il, donc, on, on peut peut-être quand même, c'est un, bon, un tout petit spoil, ça arrive très rapidement. Sur oui. l'île, il retrouve son frère qui était parti euh, euh, cinq ans avant, euh, lui aussi euh, euh, monter en ville pour, pour, pour travailler comme ouvrier. Sans
7: laisser aucune nouvelle. Sans laisser
0: aucune nouvelle à sa famille. Et il retrouve son frère qui en fait aujourd'hui fait partie de l'autre clan. C'est-à-dire que son frère fait partie de, euh, la, de cette jeunesse dorée. Et il y a une... Et, et, et du coup, c'est assez beau, cette rencontre familiale, mais c'est en même temps très cruel, parce qu'on se rend compte que, que son frère, en fait, euh, même s'il ne va rien dire dans le film, on ne saura jamais rien de comment il en est arrivé là, de à quoi il tient cette, cette situation sociale plus élevée, euh, on, on sent qu'il a fait beaucoup de sacrifices, on sent qu'en fait, il, malgré ça, il est, il est un peu un un Outsider parmi, cette, parmi, parmi ce clan, et, euh, et c'est un personnage qui ne répondra jamais aux questions de son frère.
7: Mais c'est ça qui est très beau, c'est qu'au final, le grand frère, c'est pas son image, c'est pas non. du tout son modèle, c'est un espèce de fantôme qui est perdu dans la ville et, euh, et qui est dans, dans, ce, dans cet espace où les lumières sont flottantes. Enfin, à un moment, bon il disparaît euh, sans enfin à nouveau quoi. Euh, Et le menace ressemble tellement de disparaître,
0: il, lui, il y a un moment où il lui dit quand même ne pose pas trop de questions, je vais encore. Il est il est jamais c'est un possible avenir, un impossible avenir aux États-Unis, il répond jamais aux questions. c'est un personnage qui est assez intéressant, qui est assez énigmatique Et effectivement, on comprend que le n'est voilà, c est, c est pas c'est pas le mentor du héros, c'est pas celui qui va l'accompagner le héros d'une certaine manière euh, son, son frère l'aide quand même Puisqu'il lui, lui propose des pistes, mais il va quand même être amené à se, à se, à se faire lui-même. Euh, je pense qu'on peut aussi dire deux mots, tout simplement, sur la, la photographie du film et la, et oui. la bande-son qui sont, qui sont juste à, à ouais, tomber. Euh, que, euh, la, ouais. la photographie notamment qui... Euh, prend Le parti de, de, de faire, enfin, c'est très très kitsch en fait, parce que cette, cette île, même si c'est le combat de demain, c'est quelque chose d'hyper kitsch, c'est-à-dire que c'est on a l'impression d'être dans une sorte de fête foraine en permanence. que c'est
2: une île au milieu d'un lac avec des sirènes qui veulent empêcher la construction <rire> du multiplex
0: Non, malheureusement, je suis très très j'aurais adoré. Que on ce ne verra soit, ce pas film. Diamond
2: Island, le pif, euh, alors. ouais,
0: mais non, non, c'est vraiment un. un, un très 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 c'est un premier film en plus hein, un premier long métrage de fiction euh, de, de David Chou euh, on vous encourage absolument, absolument à aller ouais. le voir euh, du coup c'est un film qui n'apparaît sur aucun top de 2016 parce qu'il est sorti Moi, trop est tard euh... c'est
7: déjà dans mon top 5 de l'an prochain
0: ouais mais c'était 2016 <rire> euh, et bien on va rester on va rester au Japon on va parler de Your Name qui est un animé euh, japonais et on va on, bien, écoute on, on, oui, on va écouter tout de suite on n'a pas, pas besoin de on, on va écouter la, la bande annonce qui comporte du coup euh, cette très jolie musique
3: ah bah très bien ou alors on écoute la musique. C'est parti, c'est parti. Est-ce qu'il y a la musique est-ce qu'il y a la
0: bande annonce aussi Ah non
3: Est-ce qu'il Ah oui. Euh, C'est vrai qu'on a beaucoup
0: Tous de Tous de devenus fans des de variétés Pop rock japonaises. <rire> euh, Your Name c'était la, la, la petite pépite De la fin de l'année Le film qu'on n'attendait pas du tout C'est un, un animé japonais Qui raconte l'histoire d'un garçon de Tokyo Et d'une fille d'un... Il s'appelle Taki, Il Taki et d'une jeune fille dans un, dans un petit village euh, qui, de temps en temps, la nuit, euh, échange leur conscience. Donc, lui se retrouve une jeune fille d'un petit village et elle se retrouve dans la peau d'un jeune garçon de Tokyo. C'est Freaky Friday, euh, mais. Euh... Alors, ça pourrait être un Freaky Friday euh, japonais et animé, euh, mais, peut-être, et c'est peut la piste, euh, le film bascule à un moment donné. Euh, dans la science-fiction, et on a. Moi, même dès le début <rire>
2: non, mais, non, mais le début. Non, parce que début... moi j'échange souvent de corps avec début... une petite chinoise dans un, un petit village. Non, le, le, le début d... c'est du fantastique. Là, mais ce c que je veux dire, c'est qu'il y a un moment moi, donné où on bascule chinoise, euh,
0: véritablement dans la science-fiction euh, euh, science et on se retrouve avec. Euh, on a presque l'impression dans un film des Wachowski à la fin. Euh, je te vois aussi les sourcils. Non, mais
1: dès le début, je trouve qu'on a cette impression-là. Enfin, il y a ah, un côté métaphysique euh, oh, oh, est oh, totalement. Enfin, fantastique. Enfin, le premier plan commence sur une comète au ciel, des gens qui la regardent, enfin, il y a un côté grandiose et ouais, tu, a un tu, dimanche tu, normal pour Elisabeth Tu, hein. tu, vas, tu
2: vas
0: pas me dire moi bon, je trouve souvent mais, Tu vas pas me dire que tu vas me dire qu'il n'y a pas à un moment donné quand même un, un, un twist qui fait vraiment basculer le film euh, véritablement va si, dans un autre si, si, genre.
1: Si si, totalement, mais pas dans un autre genre pour moi, il, il rentre dans une fin, pour moi c'est un twist extraordinaire, mais voilà, on ah, on, on a magnifique. dit qu'il y avait un twist, ouais. mais bon voilà oui oui si enfin, je suis d'accord avec toi il y a un moment un point où, tu... où le film prend une autre dimension après il à dire que c'est quelque chose qui qu est qu a, carrément le milieu du film d'ailleurs oui. Voilà.
0: oui mais, mais disons, disons que pendant la première moitié on est, on est quand même euh, voilà, effectivement, ces personnages échangent leur conscience, on est d'accord, c'est pas, pas très crédible, mais on, on, bah, on reste vraiment. C'est
3: mignon en tout il, cas qu'il a C'est ça, c'est très
0: mignon, chacun influence un tout petit peu le, euh, la vie de l'autre. Voilà. Elle, elle l'aide à avoir une copine. Lui, au, au départ, on n'a pas forcément l'impression, c'est ça que je voulais dire, que ouais, ça ouais, va aller. Il y a, il y y a une, un moment où prend une, se pose, quoi. une dimension clair, ouais. métaphysique qu'on qu 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 pressentait pas forcément dès le départ.
3: Mmh. Mais ta physique est d'une tristesse, euh, d'une tristesse sans nom quoi, c'est vrai que ce début c'est euh, un, <rire> sans nom, your name, merci mmh. beaucoup. Euh. Zoltan c'est un, un petit peu là que ce, ça devient intéressant parce qu'il y a quelque chose de presque alors je vais peut-être pousser le vice en disant rien, mais quelque chose de très 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 très, très, très intense au moment où il euh, y a une histoire de, de liquide je sais pas si on peut peut-être déjà dire oh, ça ou c'est trop hein, c'est trop spoilé bon.
1: je sais pas en parlons du film en soi en de, tout cas, de, y a de, cette, de ce que ça vous évoque moi le, je
3: sais que le moment où il est il, bon il y a un moment où sans, sans rien dévoiler il, se, il va dans une dans une caverne et il y a un moment très 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 Romeo et Juliette quoi c'est à dire qu'on a l'aimé qui euh, qui qui parle à son qui parle à son aimé alors qu'elle n'est pas là on a ça un peu déjà dans le début c'est l'impossibilité des deux euh, des deux euh, admirations qui deviennent un amour naissant parce qu'il y a le mec qui refuse quand même un rendez-vous voilà, mais chacun euh, est dans la peau
0: de l'autre nécessairement ils sont ils sont en fait ils sont jamais ensemble et il,
3: ce qui y a est d'intéressant c'est qu'ils cèdent aussi les l'un dans la peau de l'autre il y a euh, des aspects des petits aspects alors qu'ils sont des aspects où on pourra parler de peut-être de sexisme et de trucs un peu clichés mais de Je la pas, part féminine japonais, de Taki qui ressort euh, parce que Mitsuhai est dans son corps et du coup sa collègue de travail c est féminine non, lui dit ⁇ Ah, t'as un, un, un petit côté féminin ⁇ Alors bon, ça voilà c'est un petit peu cliché mais il y a de ça en fait que chaque personnage va aider l'autre à prendre du recul sur sa vie de citadin et sa vie rurale donc déjà rien que ça c'est très intéressant et cette deuxième moitié ouf il faut dire aussi que c'est le deuxième plus gros succès et c'est le plus gros succès de l'année au Japon c'est un film qui fait un carton phénoménal quoi on comprend pourquoi moi les
1: aspects qui m'ont plu de là c'est picturalement mais ce film est de beauté les tableaux les paysages les lumières la ville de Itomori qui est inspirée d'un lac au Japon qui est
3: une ville fictionnelle mais qui est donc la ville où habite Mitsuha qui a inspiré du lac Lacoga si je ne me trompe pas et c'est une ville absolument magnifique avec ce 8 quoi ce... Ce que, dans ouais, la deuxième ouais, partie deux cratères, ça là, prend ouais. ce ouais. truc
1: de l'infini c'est incroyable c quoi. Ouais, donc c je trouve que l'image est magnifique c'est vraiment tu pourras accrocher des... Enfin, des, 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 ah ouais. des plans du film à ton mur ça faire, euh, faire stop, crème, euh, hein. stop à n'importe quelle minute c'est formidable alors. et il euh, y a autre chose que je trouve et même les, la ville la ville est aussi hyper bien enfin, mm -hmm. c'est vraiment et magnifique ouais, il y a il y a la neige la pluie et tout
3: Vas-y, ouais, pardon.
1: Non, et par contre, voilà, moi je trouve le seul problème que j'ai, c'est qu'on est dans un registre du fantastique. On nous présente donc un concept qui est ce rapport d'échange de corps. Et je trouve que les codes sont pas clairement énoncés. Et donc, moi, je me suis posé des questions assez parasites, mais qui, qui, qui m'ont dérangé. Parce du que genre. je sais, bah, du genre, euh, à quel ah, point ils se souviennent genre. des journées qui passent dans le corps de l'autre. Parce que, <rire> oui. parce qu'il y a tout un rapport sur une temporalité que si tu te poses 2-3, si, juste si tu te poses 2 secondes et que tu réfléchis, tu oui. fais oui, mais c'est pas possible en fait. Enfin, enfin les gens sont en enfin tu t'en rends compte plus tôt. Et le problème, c'est que, que j'avais pas envie de me poser ces questions-là. J'avais vraiment envie d'être dans le film. Mais, mais le fait qu'ils veulent, qu veulent pas me donner des codes oui, me oui, dire bah en fait c'est des rêves ils s'en souviennent comme toi tu te souviens d'un rêve clairement mais bah, bah à la fois ils conversent entre eux donc c'est bizarre ça m'a dérangé et je trouvais ça dommage de gâcher le plaisir que j'aurais pu à rentrer dans cette histoire pleinement par des petits détails bêtes mmh. de, de codes à livrer aux spectateurs quoi
3: même souci c'est que moi c'est plutôt dans la deuxième partie où euh, sans rien dévoiler il y a un glissement temporel qui se fait et là moi je me suis je me suis juste dit genre OK quoi là qu'est-ce qui enfin tu vois il y, y a des questions qui se posent mais à ce moment-là de qu'est-ce qu que qui se passe tu je, vois je avec suis ce glissement
0: là que je, enfin, moi en plus je suis la, le genre de personne qui, qui te ferait des frises des films avec euh, C'est assez simple qui, en plus fondamentalement voilà, c'est simple. simple
1: mais c'est trouve que, que c'est euh, pas le crédible
6: film,
0: le film, certes, il y a des. Y a des en, si tu, si tu l'observes du, du point de vue de la science-fiction, il y, y a effectivement des trucs qui ne collent pas, mais c'est déjà, déjà l'histoire d'amour, je trouve. Enfin, c'est une histoire d'amour les plus puissantes du, du cinéma en 2016, plus original, c'est sûr que là. A... En partie parce que justement, ces deux personnages ne de sont pas au endroit, ne peuvent pas se, se rencontrer et que comme ils alternent leur conscience, en fait, ils.
1: Mais parce ils ne sont
0: jamais ensemble Et finalement c'est quoi les, les plus grandes comédies romantiques C'est de, de, de repousser jusqu'au dernier moment Le moment où les, où les personnages vont se, vont se rencontrer Et, et pousser l'impossibilité au maximum Et là déjà c'est ça Et ensuite je trouve que le, le, le film on le disait à un moment donné une dimension métaphysique Et c'est juste mais moi ça, ça m'a bouleversé Il y a un côté hyper
1: exutoire Avec l'histoire moderne et l'histoire récente oui, du Japon Qui est quand ex même Exactement et ça, euh,
0: non, mais.
1: Non, c'est bluffant,
3: ça c'est sûr, on peut, ne on peut pas le nier. Mais euh... en fait, c'est assez agaçant de ne pas non, non, voir Parce qu'il
0: faudrait pouvoir ouais, parler du film en spoilant,
3: ouais. parce que ça part de là. Et en même temps, ne spoilons pas laissons le film. voilà. Mais j'espère envie euh... d'aller le voir. Et parce que surtout, enfin, ouais, allez le voir en salle, quoi. Enfin. Ouais, plus généralement, il faut aller le voir en salle. Allez le voir en salle, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de. Bah, du coup, je l'ai vu en 2017,
0: mais. Un des plus beaux films de 2016. Et vraiment, enfin, ça. c'est.
3: c'est magnifique. C'est vraiment magnifique.
0: On n'a plus de mots, c'est magnifique.
1: Il y a des bonnes musiques. Quand même faut le dire il y a ben, des très ouais, bonnes musiques c'est ils, ils ont mon franco de c'est ouais. vrai
3: qu'au dé début euh, comme il y a sous-titres il y a les paroles en japonais les sous-titres en anglais on se prend des explications partout dans la tête et même visuellement c'est un peu difficile ah, mais le
1: générique de début est, gén... est lunaire qu'est-ce pour... <rire> Qu que ce truc non. arrive là moi j'ai pas compris je me suis demandé si ça, dans voulais. un épisode d'une vieille série d'un animé quoi un générique qui arrive genre mais c'est je regarde Naruto One Piece en même temps c'est quoi
0: et Écoutez, cette semaine, on, on, on vous encourage à aller voir en fait assez peu de films. Hein. Euh, Patterson nous a divisé Nocturne Animals aussi. le Assassin's fondateur
3: de
1: la. Le
2: Les Rouda, moi non plus, je ne me suis pas divisé avec moi-même. J'ai euh, pas fait comme Your yeah. Name, je n'ai pas basculé. Je, moi, je, je, vous vous
1: déconseille, euh, je vous déconseille les trucs avec Jean Reno là. Ah oui, <rire> je vais pas en parler ouais. tellement c'est nul, mais trésors n'y allez pas, c'est une énorme de Moi, je vous
7: conseille d'aller voir Le Parc, film de Damien Manivelle, son deuxième long métrage. C'est un film assez hypnotisant, euh, euh, pardon, qui a été improvisé. Voilà, ça part d'une situation.
3: C'est deux adolescents dans un parc, une jour, un jour, une nuit. Voilà, au MK de Bobourg
0: Et on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine.
3: D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous embrasse. 20h93.9. Bonne soirée. Bisous.
5: Moi, c'est Robert, commissaire. D'accord, Lombert. Qu'est-ce qu'on a Bon, homme, blanc. Il triplait sa deuxième année de sociologie critique à l'université Michel Serdou.